1: Sans oublier Jerry et, et Tom fracasse Qui parle dans le Micro Voilà Et au bout il de Il a fait de, des gros Progrès Il sait ah <rire> ah oui, qu'il faut taper dans le micro Bref Si on est mercredi entre 20h quasiment précise Et 22h par contre Pile net Vous écoutez les News. Si on est dimanche entre 17h30 Et à l'envers je vais faire 21h30 donc 15h30 15h30, 15h30 15h30 17h30, 17h30. Et sinon bah, Vous tapez les News Sur Google Sans X sans S Vous l'avez Ou sur le site Canal B Clac, on a tout très très bien, etc. Pour écouter les vieilles émissions.
2: Vous auriez dû faire marchand forain sur les marchés. Mais je l'ai été. C'est vrai. Eh oui, oui, oui. Je vous, vous, vous raconte ça. j'ai vais... <rire> <rire> curieux de voir ça. Bref, un petit link sur la programmation à Jean-Loup, parce que c'est lui le ce qu'il de pas dire la semaine prochaine. <rire> je, suis
1: je, suis dernier, ouais, bah, fois, je suis Bref,
2: c'est la programmation à Jean-Loup, c'est quoi
1: euh, Allez, on va s'écouter un vieux truc à qui fait du... Ah il y a longtemps que je n'ai pas écouté ça. Un gros français, un mythique gros français qui a disparu, il s'appelle les Gorgones Les Gorgones. Voilà, avec un morceau qui s'appelle Cry, 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 y un mythique morceau, c'est parti. Ouah, enfin bref, c'est parti. <musique> c'est de la voix, ça c'était les Gorgons je précise parce qu'on a reçu un courrier on, on me demande des fois quelle programmation, quel morceau et on va la chercher parce qu'on a reçu une lettre de Cyril Et ben Tom est sur le coup et on va lui dire tout à l'heure quel était le morceau qui est passé la semaine dernière à 21h30, euh, j'ai une petite idée, mais on va confirmer.
2: Et Cyril, tu n'aurais jamais dû envoyer une lettre timbrée, parce que Jean-Loup va chipper le timbre, il va se contenter de te le dire en tête, jamais il te le renverra, enfin on verra.
1: Oh, j'ai payé euh, ma taxe d'habitation avec ça, là. J'ai économisé un petit peu. Là, non mais
2: il vous a envoyé une lettre timbrée, pour que vous lui disiez de, de répondiez à sa question, il, dit, il lui demande, voilà, vous mettez le... Attendez, oh, bon, je vous ai dit tout à l'heure, oh, je reviens.
1: Mais non mais ça c'est un truc de... de... Non mais c'est un truc qu'il faut se méfier, parce parce qu'en fait, ces d'être là, ça se trouve, c'est les RG qui sont derrière. Et ils essayent d'avoir mes traces ADN, mon écriture. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui écrirai. Ce ne sera pas mes traces ADN Et euh, pour, pour voir tout ça. Bref, bah, comme d'habitude, une émission bourrée, carrée, enfin... Je... Tout ce qui est ah, et... dès
2: que vous êtes tout seul, je ah, vous ouais. sens inquiet. Mais bref, c'est les autres gourdages. Je leur avais dit, vous mettez ensuite Oligolicti Oli Extrait euh, de la compilation Rock'n'Folk Monster CD 22. Voilà, une compilation qu'on découvre parfois des trucs sympas. Bref, je leur avais dit ça. Ils l'avaient naturellement oublié. Et je vous ai laissé, mon pauvre jean louis Ramé, tout ça pour dire que c'est une émission, encore une fois dis Et
1: carré. Et tout ce qui se termine... Non, non et... je
2: sentais un peu d'ironie et puis d'inquiétude. Vous me sentiez partie. Non, non. Elle est bourrée puisque nous recevrons ce soir euh, bah, le responsable de l'association Envie Rennes. Bah, je dis Envie Rennes parce qu'il y en a plusieurs.
1: Alors, ne vous prenez pas sur le terme Envie, avec IE au bout. Non, en fait, on peut dire en deux mots. C'est quoi le principe de retarder... Non, c'est pas
2: en deux mots. Envie, c'est en un seul mot. Oui, c'est tout simplement reste. une association à vocation d'insertion professionnelle, de récupération... Euh, bah, de tout ce qu'on euh, met au rebut un peu prématurément, quand on sait qu'effectivement euh, pour chaque frigo jeté, eh ben, on peut parfois récupérer pas mal de trucs, voire même récupérer le frigo entièrement. Bref, M. Blou viendra nous parler de tout ça, euh, bah, on l'attend. On l'attend ah. dans le quart d'heure
1: qui suit. Qu'est-ce que vous feriez pas pour gratter 10% Vous, ben vous, vous êtes carré, vraiment une saleté, oh parce non, que ah, je gale, lorsque
2: je vous ai posé la question de savoir, ben, M. Blou euh, on l'invite au studio, vous m'avez dit « Oh oui, des fois qu'on pourrait gratter 10% !» C'est vous qui me l'avez dit, vieille, Et je comptais, vous le mettre dans la face, devant Monsieur Blot, mais c'est pas grave, là, tu il va être vous dans vous sa dire, voiture. Oui, euh, 10%, si vous
1: dites... Vous venez Attendez,
2: j'ai profité des services de cette association-là, ah bah, je peux vous dire bah, que c'est déjà du 60% du bah, prix bah, neuf. Et bah justement, faites le partager un petit peu aux autres. Là. Et C'est pour ça que j'ai invité bah, M. Blot. Vous avez Bleu. 60%, je ne que 10%. Non, non, parce que vous voulez 10% en plus des 60%. Ouais, bon, enfin, ça ne Non, non. Bon. Saleté. Bon. Allez, on écoute un morceau donc de la programmation à Roger. Un morceau un peu cool pour euh, commencer. Voilà, ouais, donc,
0: ouais, ouais. Why? Troubles on my
3: mind And I worry all the time And I don't know just what to do My baby's got me worried Too. Well, my baby's coming.
4: Et ça, c'est pas facile. Attendez, attends, attends, tu me laisses
3: parler. Avez, Je me laisse ah, il est en train de me virer par la violence, oh, c'est ça que oui.
4: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
0: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
4: Oh là là Vous
1: avez
5: dit quoi Vous avez dit quoi T'as une émission mais non, mais carrée, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça qu'il a, hein.
1: qu a, hein. qu a dit. Il y a des limites aussi, Jerry Arrêtez un peu votre tir. Et hein, c'est donc bon. la rubrique à Roger. Et là,
2: ça vous apprendra. Vous avez coupé, Jerry Alors, où sont mes Vous
1: sortez votre carnet de chèque Vous croyez que c'est votre carnet Non, c'est votre carnet de chèque
2: Non, non, c'est mon carnet de notes parce que moi, je note des choses. Très
1: détendu, très zen. Voilà.
2: Moi, je note, j'ai un petit carnet, oh. j'ai un petit carnet dans vous... lequel je note des
1: trucs. Est-ce que vous avez des actions? Non. Eh ben voilà, c'est pour ça que je me sens détendu, <rire> en fait. Là.
2: Mais j'avais pas encore envie de parler de ça, aussi. on peut en parler tout oh, de suite, si vous voulez. mais c'était surtout euh, vrai, oh, dit le fait que, que ce qui m'énerve prodigieusement en ce moment, c'est que les trous du cul, quand même, qui sont quand même vaguement de droite, même si en ce moment, on les entend nationaliser, réguler à tour de bras, qu'on se croirait revenu au bon temps d'une révolution, euh, voire même on se croirait revenu chez les socialistes. Tous les matins, on se réveille, zou, des banques sont nationalisées à tour de bras. Aujourd'hui encore, en Angleterre, Jean-Louis, si on vous avait dit ça, il y a
1: il peut vous parler même de communisme en fait le communisme est en train de gagner en fait en rachetant le
2: capitalisme si la vieille Thatcher était morte effectivement elle aurait de quoi se retourner dans sa tombe parce que bah voilà que le... Alors, nationalisation ouais enfin baisse aussi baisse couillon parce que la, la semaine dernière déjà l'état bah, anglais avait racheté une, une banque euh, britannique en fait elle, elle avait racheté euh, les créances pourries et une banque espagnole elle c'était bah, c'est normal une boîte privée ils sont pas emmerdés eux ils avaient pris les actifs voilà bref les anglais sont en train de, de racheter de racheter des entreprises qui, encore une fois, ont fait des millions et des millions de livres de bénéfices sans en reverser un seul à tous les couillons qui, aujourd'hui, sont en train de récupérer tout ça. Enfin bref, c'est un petit peu le chaos. Moi, ce que je dirais en plus de tout ça, c'est qu'il y en a marre, il y en a marre. Un oui, ouais, invité y en a qui sonne. Euh, okay, qu pire, est... mais je te est... jure. Qu'est-ce qu'on va faire, Jean-Luc Qu'est-ce qu'on va faire On va s'en cherchez... débarrasser, des pères dans la forêt. Vous cherchez un poste. Les pertes dans la forêt, ça pourrait être une solution. Vous voulez
1: euh, divorcer, tout, femme, enfant, partir à Paris, en banlieue parisienne, 2010. Venez,
2: devenez technicien Ex On en avait pris deux. Il y en a un qui est parti pisser, voilà, qui ah. arrive, et l'autre, il était là, les mains sur les. Et puis, euh, voilà, ça sonne à l'entrée, il ne branle
6: rien. Mais et, voilà. non, non, je veux me défendre quand même. Je m'occupe de Jean-Luc, qui a pas préparé sa programmation et que je suis obligé de passer du temps à chercher ses CD.
2: Bref, tout ça dans ma rubrique, tout ça pour dire que Jean-Loup vous nous cassez les couilles parce que voilà vous me fusillez ma chronique pendant que justement j'étais en train de dire tout le mal que je pensais. Alors je sais plus si c'est Parisot... Euh... Ou la garde qui était en train de piocher encore de manière totalement effrontée aux mains de Jaurès pour critiquer, enfin pour critiquer le, comment le mauvais comportement des, des vilains banquiers, des vilains boursicoteurs plutôt, parce que les banquiers quand même quand c'est des victimes, en hein, est de leur redonner du pognon. Et elle piochait effrontément aux mains de Jaurès. Les socialistes on les voit ils sont comme une vieille poule, une vieille poule qui aurait des œufs en dessous ses en dessous ses jupons et hop à la droite leur chip tous leurs œufs ils sont là bah, 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 Jaurès parti et ils se font pouiller la gueule, ils ne sont il n'y a plus rien, il a plus rien la gauche, enfin la gauche bah, suit mollement en disant ben bah oui, c'est pas mal ce qu'il fait, il est en train de nationaliser recapitaliser, réguler ce que nous-mêmes on osait déjà plus dire, qu'on trouvait déjà que c'était des mots obscènes, non mais on vit une époque formidable. Et en plus
1: tout se calculé c'est ça ce qui est bien c'est excellent, parce que là ils rachètent euh, des actions pourries euh, au plus bas en fait dans des grosses boîtes qui sont sûres de redémarrer dans
2: et qu'on revendra dans
1: un certain temps, voilà, et, et, et qu'on qu revendra que... le triple, voire le quadruple. Non,
2: sûrement pas qu'on revendra à vil prix à nos potes à qui justement on est en train de les racheter parce que c'est en train de se casser la gueule.
1: Voilà, oh, oh, dans ce cas-là, on revend la poste et hop, en revendant l'argent la, la, que y ait de la poste, on le remet euh, à des bonnes
2: prix. Et il y a tout ça aussi pour dire que bah voilà, quand on a euh, 30 euros, 50, 100, 200 euros découvert, alors c'est peut-être effectivement de sa faute, peut-être qu'on est, on obéit trop aux sirènes, euh, on est trop sensible aux sirènes de la surconsommation etc. Bref, quand on a un tout petit peu de comment, de, de crédit dans le cul, eh ben, on vous enlève on vous enlève qui votre carte bleue, on vous met à l'index, liste rouge ouais, et quand pas, on voit on quand attendez, même quand
1: les gens n'arrivent pas à gérer leur budget aussi oui, c'est normal là, qu alors,
2: que des couillons quelque part à ce moment là ne sachent pas gérer leur budget c'est une chose, mais que, que j... des financiers dont c'est le métier de gérer les choses se retrouve complètement sur la paille et que l'État est forcé de piocher dans la poche de ces mêmes cons justement qu'on accuse de pas savoir gérer leur budget, il y a quand même un blême. Oui oui bah oui mais de l'autre côté il y a. Attendez un... c'est leur métier Jean-Louis ils sont banquiers ils sont oui, financiers mais, ils euh, le font. Attends, attendez ça.
1: Ah, non, attendez il y a quand même une morale dans l'histoire Roger parce que, ce ah. que vous... non <rire> mais il y a une morale je trouve que vous exagérez ces gens-là ont été virés.
2: Non non si, non ils ont été virés. Excitez moi un citez-moi des banquiers qui ont été virés il y en a un je crois qui a démissionné euh, mais j'entends pas ah beaucoup ouais. le bruit de, de parachutes dorés s'écraser sur le trottoir et puis c'est pareil, ces histoires d'interdire les parachutes dorés, c'est bon pour faire marcher dans le café du commerce, mais comment l'État peut interdire des règlements d'ordre privé, dans des entreprises privées ce n'est pas l'État qui avait décidé de verser des parachutes dorés à oui, tous ces trous du cul ce sont des boîtes privées. privées comment l'État, à moins qu'ils devienne franchement euh, socialistes, socialiste, voire néo ouais, communiste ou néo stalinien, pourra empêcher que les trous du cul qui précident à l'effondrement général ne bénéficieront pas on les on les appellera autre chose ça prendra une autre forme on appellera plus ça parachute doré. on appellera ça je sais pas moi des si couches en or a...
1: en interdisant les contrats de travail pour ces gens là non mais attendez moi
2: c'est ça au lieu de s'abonner chez Staline au, au lieu de prévoir une... Paille... <rire> les gars du Modem vous avez vu ce qu'ils sont en train <coughs> de proposer les gars <coughs> du, du que, Modem ce que va faire le, le,
1: faire le le MLF c'est au lieu de proposer je sais pas un salaire un petit salaire de 150 000 euros par mois plus c'est un parachute doré de 3 millions d'euros e si jamais ils euh, partent, il part, n'y ben, a plus de parachute doré, sauf que leur salaire va passer à 1 million d'euros par mois, c'est tout. C'est compliqué, c'est ouais, juste... Mais euh, le, euh, conseil, va, de... le
2: conseil, parce que c'est vrai que nous, on est des pauvres trous du cul, on n'y comprend plus rien, avec oh, euh, le, modem, le ouais. modem qui prône carrément des contrats de travail vus par le ministère de l'Intérieur. Des choses, on, est, on vit, j'ai l'impression, vous savez, moi j'en ai jamais trop goûté ces choses-là, mais si j'avais mangé des champignons, je crois que c'est un petit peu l'effet que ça me ferait quand j'écoute euh, les informations aujourd'hui avec Parisot qui pioche chez Jaurès, bref tout ça aussi pour dire que on pourrait peut-être se dire que le conseil qu'on pourrait donner aux gens c'est tout simplement de s'endetter, allons-y les petits gars d'ailleurs Sarko il disait dans sa campagne, il disait encore en 2007, un pays qui ne s'endette pas c'est un pays qui ne croit pas en son avenir un pays qui n'est pas assez dynamique, ça fait partie de son programme de l'époque au moins une promesse qu'il aura encore tenue. on est en train de, de, de s'endetter à mort en tout cas l'État s'endette à mort pour racheter les actions de ses potes Écoutez, euh, et il est quelqu'un en...
1: qui tient ses promesses et quitte à vous endetter aussi euh, prenez des supers écrans plat etc., etc., achetez, la banque claquez tout va votre va vous pognon saisir, et ben il ne vaudra plus rien et là et vous claquez gagnant, votre pognon,
2: claquez tout ce qui vous reste et endettez-vous, de toute façon si vous avez des sous à la banque un jour la banque va vous dire vous n'avez plus rien dans les caisses, donc autant claquer tout votre pognon, et ça tombe bien parce que tout à l'heure on a un invité là, qui se chauffe je le vois, qui enlève sa veste et tout il va avoir plein de choses à vous vendre et donc du coup ça serait une bonne occasion d'en de, finir avec des économies qui ne servent plus Rien et qu'ils ne sont quand même que des chiffres. Vous savez, maintenant, c'est des écrans électroniques.
1: ouais y en a, ils en ont deux. Alors que euh. nous, on n'a rien ici à Canal B aussi. Deux, mais à trois mètres d'intervalle. Allez, on va mettre un petit X. Allez, un risque. petit et puis euh, on comment On va ou faire bien. on Allez, verra est bien. parti. A tout à l'heure. Con, ça sert à rien. Ça y est, ça, genre. Ça fait chouf, paf. Mais couille quoi, euh... ça va. C'est qu'on s'américanise
5: yeah.
2: au frais de la sécu. <rire> mon dieu, mon dieu, fais bien de pas traîner chez vous à la nuit tombée. Ça va être gay.
7: Les grignons, on les entend partout. Mais c'est surtout tous les mercredis soir en direct de 20 h à 22h et retransmis le dimanche de 15h30 à 17h30.
4: Et pourtant, certains événements d'importance peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions difficiles à y réunir, réjouir un vieux machin. C'est la rubrique Bonne Nouvelle eh oui,
2: bonne nouvelle, parce que bah de temps en temps, de temps en temps en dans ce monde, euh, comment pourrait-on dire, traumatisé, violenté même par les, les, les nouvelles alarmantes qui nous proviennent du Cap 40, avec les, les actionnaires qui se jettent comme des, des vilains, vous savez, les espèces de C'est comme une bonne nouvelle,
1: euh, les cours des actions remontent, c'est ça non, que je veux dire Non, c'est pas ça,
2: Ça, on s'en fiche un peu. C'est que ce soir, on reçoit euh, Monsieur Blot. Bonsoir. Bonsoir à vous. On peut peut-être peut vous demander votre prénom aussi. Euh, voir. Ludovic. Hein. Ludovic qui, comment dirais-je, va nous parler d'Envie, envie qui est une, comment pourrait-on dire, moi si je définis ça comme une association d'insertion, à vocation d'insertion, et aussi il y a toute une dimension, on pourrait dire, environnementale, puisque vous récupérez de l'électroménager, que vous remettez en forme, voire que vous démontez en petite pièce, qui est après qui va dans les circuits de récupération.
6: C'est exactement ça, tout bien résumé, donc Envie c'est une association, entreprise d'insertion, le titre exact, qui euh, qui va employer qui emploie en fait euh, des salariés euh, venant euh, d'un parcours au chômage et euh, ayant des difficultés pour trouver du boulot et euh, on les emploie pendant un maximum deux ans pour euh, pour ensuite euh, leur les aider à trouver du boulot avec une vocation environnementale puisqu'on récupère euh, tout ce qui est électroménager euh, usagé abandonné euh, lâchement par euh, par les anciens particuliers pour euh, pour en faire euh, des appareils euh, euh, parfaitement rénové. Que vous revendez au public. Qu'on revend au public euh, à prix cassé. Alors nous on
1: aime bien faire euh, l'historique sénéquence à Envie. Oui, en
6: et vous-même, que... comment vous êtes arrivé euh,
2: comment vous à votre ah, euh, parcours pour arriver chez Envie C'est quoi votre fonction euh... Alors moi
6: je suis le directeur de l'association mais ça fait seulement un an et demi. Euh, Envie Rennes elle a été créée en 94. Euh, la première euh, Envie a été créée en 84. Mm -hmm. À l'époque c'était une idée de Demaus et d'un directeur de Darty pour se dire on va copier le principe des compagnons d'Emmaüs sur l'électroménager avec le recyclage de l'électroménager. Et en fait... Comme ça demandait euh, une technicité que les compagnons n'avaient pas forcément, avec des permanents, euh, un statut juridique, ils ont créé une entreprise d'insertion, la première entreprise d'insertion en vie qui était à Strasbourg. Mmh. Et euh, donc ça, c'était en 84. Et depuis, euh, aujourd'hui, il y a 50 en vie en France. Et euh, Rennes était la 20e, je crois, en 94. Donc nous, ça fait... Euh, bah, presque 15 ans euh, qu'on qu existe et euh, et euh, bah, petit à petit avec le bouche à oreille les, les rennais commencent à nous connaître mais c'est vrai que sans sans faire de pub bah, c'est pas évident c'est vrai que vous avez pas le
2: droit à la pub vous
6: non et
1: une, une petite question, Envie, pourquoi Envie C'est des améliorations ou Ouais, c'est
6: euh... entreprise nouvelle vers l'insertion par l'économique. ben bah, le dire. Et voilà. pourquoi
2: Envie Moi, je voyais plus ce côté Envie, parce qu'on a envie d'un truc et puis on peut se le payer à moins cher. C'est consommation qui ça, vous
6: pervertit. Ouais, ça, alors il y avait un petit, un petit jeu marketing, effectivement, jeu de mots, je pense, euh, sur Envie... Euh, le logo et puis euh, envie, euh, donner envie à.
2: Ah, et vous-même, euh, comment êtes-vous arrivé C'est quoi votre parcours pour avoir à euh, terrières à rennes par exemple Vous êtes pas loin. Vous n'êtes pas, pas loin. Vous êtes de Laval vous euh, Ouais, dit.
6: je suis de, originaire de Laval, mais j'ai vécu depuis une quinzaine d'années, je à l'étranger. Euh, J'ai d'abord travaillé dans une start-up en Belgique pendant 5 ans, et au euh, niveau informatique, ça s'est cassé la gueule en 2000 C'est ce que vous appelez l'étranger, la Belgique, c'est ça euh, Et puis après... Vous victime collatérale de la bulle informatique euh, Non, je suis parti avant, j'avais senti le truc je... et... et puis après je suis parti 5 ans faire des missions humanitaires, donc un peu plus loin à l'étranger, en Afrique et en Asie D'accord. Et donc là, ça fait un an et demi que je suis revenu en France et, euh, et j'ai trouvé la bonne combinaison. Euh le monde de l'entreprise que je connaissais avant et le monde, pas forcément humanitaire dans le terme qu'on connaît, mais social, à vocation humaniste on va dire. Et moi je vais revenir aussi au global d'envie, donc ça a commencé en 83, c'est ça
1: 84, ouais 84, pardon, donc sur une idée en fait d'Emmaüs, on recycle etc. Et apparemment, en regardant un peu sur votre site internet, parce qu'ils en ont un, je dirais deux trois mots après, un petit peu vieillot mais c'est pas grave, ça s'est développé, l'idée. Il y en a combien? 48, centres ou 48 magasins? Est-ce que je peux Alors, faire ça il a, des magasins ouais, donc il y a
6: 50 Dépôt. magasins et il y a 40 associations, puisqu'en fait, il y a certains, certains villes où il y a plusieurs magasins. Ouais, la, si la, la
2: ville est grande. Alors déjà, à Rennes, c'est assez, c'est assez balèze. C'est quoi en termes de, 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 gens qui y travaillent à envie?
6: Alors, si on prend, euh... Il y, a, il y a deux métiers en fait dans Vichy. je suis obligé de commencer par là, c'est qu'en fait il y a la partie collecte où on va, on est payé par les coparticipations qui existent maintenant depuis presque deux ans pour aller chercher tous les déchets électriques et électroniques dans toutes les déchetteries et dans tous les points de vente dîle et D'accord. Donc euh, en gros ça représente enfin euh, c'est monstrueux parce que ça prouve qu'il y a un problème de la société de consommation ça représente 600 tonnes par mois en ce moment que qu'on récupère donc euh, et sachant que euh, ça, ça équivaut à 7 kilos par habitant euh, par, euh, par an il y a des
2: périodes, il y a des vagues comme ça. Il y en a plus que d'autres.
6: Au mois de juin, je pense qu'il y aura une grosse vague, non En Après, alors après les soldes déjà. Donc février, mars, c'est le pic et le deuxième pic c'est juillet, août. Et au mois de septembre, quand la prime de rentrée
1: rentre scolaire où tout le monde où se met à acheter des écrans plats, etc.
8: Alors les autres pics,
6: pas trop cette année, mais les années précédentes c'était Coupe du Monde de foot ou de rugby ou Coupe d'Europe. Alors là, c'était l'explosion au niveau des écrans.
2: Ah. Alors ouais. on va s'écouter un petit ouais. mix. Comment dirais-je oh, Je crois que ça dépend de la programmation à qui c'est. La programmation à qui À Tom. Moi, eh ben à moi, à ouais, moi. Ça va être rapide. C'est juste pour rappeler, ça tombe bien, que j'ai trouvé un joli petit flyer Yuka Subs, Voilà que mes cheveux repoussent en vert, c'est vous dire. Yuka subs, ou en bleu. Ouais. Tôt, okay. Mardi 14 octobre au Mondo Bizarro et comme El Presidente est en train de préparer son émission différée pour demain, on a accès à la cave de Canal B et j'ai pu vous dessiner, vous comment dénicher, pardon, un petit morceau. Ça doit ça, ça s'appelle War on the Patagone. C'est très part. bref. Voilà. Alors que ça débat, ça débat dure justement sur tous ces problèmes de, de surconsommation, de décroissance forcée qui va nous tomber sur la gueule. Et on va laisser la parole à Jean-Loup qui va embêter, euh, peut-être pas embêter, en tout cas poser deux trois questions un petit peu plus sur l'esprit je crois.
1: Euh, oui sur l'esprit, alors c'est assez marrant parce que du coup ce côté un petit peu euh, recyclé etc, vous êtes dans l'air du temps. Mais à l'époque en 1995 ça s'est créé. C'était pas dans l'air du temps. Est-ce que finalement, c'est une bonne chose qui est en train de... Oui, en fait,
6: on se rend compte qu'on qu était sur le développement durable dès la première, dès la première année, alors qu'au départ, le but, il était seulement d'aider des, des gars en difficulté à retrouver du boulot. Alors, mmh, mmh. Tant mieux, on est dans l'air du temps, ces tendances... Est-ce que ce n'était pas pimes, induit
2: mais... du fait que, bah, assez rapidement, du fait de votre fonctionnement, vous êtes retrouvé aussi avec une masse de bordel terrible, parce que je récupère euh, qui un tambour sur une machine à laver, qui un composant électronique, etc., mais des carcasses Qu'est-ce qu'on fait de tout ça euh, ouais, Rapidement, c'est des coups Ouais mais des, des Avant, justement, qu'il y ait un marché, qu'il y ait une prise de conscience, ouais. avec ce, ce fameux label là, qui vous permet de vivre, euh, qu'est-ce qu'on fait de toute cette merde-là alors,
6: oui, alors, Rennes a été une des pionnières avec, euh, la, avec la ville, la Rennes-Métropole, c'est-à-dire qu'on euh, s'est rendu compte que, vu le volume qu'on n'était pas capable de réparer, euh, si on le mettait à broyer, il y avait un problème environnemental. Donc ça, c'était euh, dès euh, 98, donc bien avant euh, l'éco-participation. On a créé une deuxième structure qui été justement spécialisée dans le traitement de ce qu'on n'allait pas pouvoir réparer. Et, euh, et en fait, bah, comme ça coûtait du fric et qu'à l'époque, il n'y avait pas co-participations, c'est Ray Métropole qui a accepté de, de financer cette partie-là. Donc, ah, tout bien. ce qu'on n'était pas capable de réparer, on, on dépolluait. Et ensuite, ça a été plus loin, c'est que Ray Métropole nous a dit, bah, vous allez maintenant collecter tous les déchets électriques et électroniques sur nos déchetteries. De, de Rennes, et puis après, il y a eu d'autres déchetteries qui, qui s'y sont mis ce qui fait qu'on a, on a été avant l'heure sur, sur le, le principe de, de dépollution. Et faudrait un, un petit mot sur l'éco-participation. Est-ce que c'est n'est pas une gigantesque arnaque Alors Je
1: m'explique dans le sens, normalement, en théorie, mon, mon ampoule, je peux la ramener à Carrefour. Euh, mon vieux frigidaire, je peux le ramener à Carrefour le problème, c'est que quand je vais à Carrefour, je parle de Carrefour parce que je le fréquente, il bah, n'y a rien qui m'indique que vous pouvez l'amener, etc. Et du coup, moi, je ne vois pas ramener ma petite ampoule, bah, qu'est-ce que je fais Je jette à la poubelle. Et euh, par contre, euh, cette taxe, euh, elle est perçue, et elle sert à quoi exactement Alors... Euh...
6: En non, euh... oui nous. Alors nous on est payé directement par cette éco-participation. Ah, donc c'est intéressant. Est-ce donc... qu'on pourrait
2: redéfinir le concept parce que ouais. j'ai l'impression que Jean-Louis vous, et vous, vous, vous parlez pas tout à fait des mêmes choses.
6: L'éco-participation en fait quand un client achète un produit neuf, il va payer une taxe une éco-participation qui sert en fait à dépolluer tous les anciens et les futurs appareils électroménagers. Donc mm -hmm. c'est pour payer la filière de dépollution. Après cette éco-participation, elle va être distribuée à différents organismes. Il y a une partie qui va être donnée au distributeur, c'est-à-dire au point de vente, pour dire, bah, ben voilà, vous allez mettre de côté. Qui est redonné à Carrefour. C'est-à-dire ah, que Carrefour, Carrefour bon. va me prélever, je sais pas c'est Elle, elle est, est combien, cette
2: écotaxe, là? Alors, c'est Par pourcentage, hein,
6: Ouais, crois. ça, ça dépend des appareils. Par exemple, un frigo, en moyenne, c'est 6 euros. Donc, les 6 euros est prélevé par euh, Carrefour oui. ou un autre et va être donné à un, un des trois éco-organismes qui ont été validés par l'État. Donc, il y en a trois, euh, en France. Donc, euh, Carrefour ne touche rien sur les 6 au départ. Par contre, sur le travail d'après où, en gros, chaque client qui va lui donner, il va y avoir un certain tonnage de, de déchets et il va être rémunéré sur, ce, sur cette base de tonnage parce qu'il va mettre à disposition un local fermé, il va mettre quelqu'un pour le gérer, il va demander euh, à l'éco-organisme de venir chercher les déchets donc il y a un certain coût. Ça, c'est la première partie. C'est la même chose dans les déchetteries. Les collectivités reçoivent une, un soutien. Euh, sur euh, sur la base serait... des volumes mmh. après il y a nous, une autre partie qui va payer la logistique de collecte c'est à dire nous euh, sur, sur le 35 donc là on a répondu à un appel d'offres c'est que pas, pas quelque chose qui nous a été donné il a fallu euh, créer la structure mmh. pour être dans les temps parce qu'on a 48 heures pour aller chercher les déchets, enfin, c'est assez compliqué et une traçabilité parce que c'est ça qui est primordial dans la filière, c'est qu'on soit crédible de, du distributeur jusqu'à la dépollution finale donc il euh, y a la deuxième partie c'est la logistique ça arrive chez nous, c'est pesé et ensuite, c'est renvoyé vers différents centres de traitement. Donc, il y a quatre flux. Il y a les frigos qui nécessitent une dépollution assez lourde. Donc, ça, c'est envoyé à, à, à Angers. À cause des gaz qui sont dans le circuit et surtout à cause des gaz qui sont dans les mousses des parois. Et vous, en... vous envoyez ça à Angers, pas en Inde Non, ça oh. part, à... ça part à Angers. Tout est dépollué à Angers. Alors, c'est clair que nous, en vie, on n'est pas responsable d'aller auditer ce qui se passe dans l'usine Veolia d'Angers. De... C'est l'éco-parti, c'est l'éco-organisme le... Veolia d'Angers. Ouais, hein plus de 10% chaque année dépollution de... des, des euh, donc il y a différents systèmes de dépollution j'ai visité l'usine, ça marche euh, après il y, a, il y a différents donc il y a les, tout ce qui est gros électroménager en dehors des frigos, donc tout ce qui est lave-linge etc, donc ça, ça part sur Rennes, chez un ferrailleur puisqu'il n'y a pas de dépollution euh, aujourd'hui mmh. euh, il y en aura probablement une bientôt euh, le troisième flux c'est tout ce qui est écran donc là c'est euh, nous on fait une partie de démantèlement, c'est à dire qu'on va séparer le tube cathodique de tout, de tout le reste et le tube cathodique, on l'envoie à un atelier fouet donc c'est l'équivalent d'un un CAT, euh, près de Quimper. Et tout ce qui est plastique, euh, métal, etc., nous, on le valorise pour 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 est ce Est-ce que peu. vous
2: excusez-moi les, les ordinateurs aussi
6: On récupère également les ordinateurs. Euh, et ça, en fait, c'est euh, tout ce qui est euh, pas écran, euh, c'est en gros le reste, on, ça s'appelle c'est le quatrième flux, ça part également à Foinant. Alors justement parce que les ordinateurs,
2: parce qu'il paraît qu'il y a de l'or dans les, dans les est-ce que est-ce que vous le récupérez cette or? Alors
6: nous non, euh, c'est récupéré. Alors il faut savoir il y a une euh, un centre de traitement qui récupère ces quantités infinitésimales d'or et il euh, en faut beaucoup pour. Euh, en gros ils sont juste à l'équilibre, mais c'est c'est juste de se dire ce serait dommage de chez du même si c'est du micro nanogramme d'or. Ah, ah. Oui, et par les temps qui courent.
2: Oh, je croyais qu'il y avait un bon vieux Louis là qui palpitait au cœur de, de mon non, disque non, dur. Ça marche
1: pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Là. Et justement, euh, bah, pour revenir un peu à l'historique, au début, ça, ça démarrait quoi euh, Tranquillement, ça démarrait fort ou... Est-ce que vous euh, vous observez une progression depuis quelque temps dans, Alors... dans votre activité par Ouais,
6: même. donc depuis euh, la, depuis 2006. Euh, avant 2006, en vrai, en fait, on collectait à peu près 80 tonnes par mois. Et là je vous ai dit tout à l'heure qu'on collectait 600 tonnes. Donc, voilà. Donc euh, maintenant, c'est pas c'est pas que les gens jettent forcément plus, c'est que avant il y avait pas ce système de filière euh, complètement euh, surtout surtout le surtout on le, balançait le ça
1: dans la un terrain vague et puis on s'en occupait plus ou, ou même de de vilaine, ou,
6: ou souvent c'était en déchetterie mais c'était mis euh, avec le tout-venant, c'est-à-dire ça ah, partait en ça. enfouissement, c'était pas dépollué et donc vous avez une usine à Laval où il y a énormément de de télé et de de frigo qui est qui sont toujours polluants et pollués qui sont en Ça
2: intéressera les archéologues ça dans quelques milliers d'années. Je
6: pense qu'ils seront contents quand ils dedans. Mais,
2: mais
1: en, en termes justement là, vous parlez de récupération, mais en termes de vente en fait. Est-ce que est-ce que vous avez perçu une certaine évolution ouais. Je pense pas qu'au début les gens rachetaient du. Est-ce qu'on
2: pourrait ouais, puis développer le secteur vente après continuer euh, en finir oh. avec ce, oh, oui, cette pardon, histoire oui. là de comment de, récup, en fait, de, de récupération oui. parce que euh, là vous en récupérez de plus en plus, mais euh, comment euh, est-ce que ça s'est traduit par exemple par des aides. Vous avez pu embaucher davantage de personnes. Est-ce que votre activité s'est développée proportionnellement à...
6: Alors sur la, la partie collecte, euh, on est passé, on avait euh, 9 employés dont 7 euh, en insertion. On est passé maintenant à 29 euh, dont euh, 22 en insertion. Donc euh, Voilà, en l'espace d'un an et demi. Euh, donc de toute façon, notre but, il est à chaque fois qu'on se met sur une activité euh, marchande, il faut que, ce, que ça se traduise par une création de poste et qu'il y ait un projet social. C'est-à-dire qu'on n'emploie pas juste les gens pour pousser des cartons, on les emploie sur un métier où on se dit que derrière, ils vont pouvoir valoriser ce, cette expérience pour trouver du travail. Bah écoutez, je vous propose bah, je, je, je voulais en finir, bah, on, on en avec cette
2: histoire de, de, de non, collecte. Non. Vous collectez pas que le ah, matos, collecte, que hein. le vieux matos, par contre. Il y a un autre aspect aussi. Vous avez un contrat avec les autres, avec les entreprises. Euh, par exemple, il y a toujours des espèces de frigo pété, le, le, le truc un peu griffé. C'est quoi ce truc-là C'est trop autre aspect de votre collecte.
6: Alors, en fait, on, par rapport à tout ce qui est déchets électriques, et électroniques, qu'on appelle les D3E ménagers, donc ça, c'est effectivement payé par les coparticipations. Et ensuite, on a des contrats spécifiques avec des entreprises qui, elles, n'ont pas le droit de faire passer leur, la dépollution de leur matos et le faire payer par le contribuable et donc là elles peuvent en direct passer un marché avec nous mmh. donc c'est ce type effectivement quand vous voyez des, des vitrines frigorifiques euh, qui sont qui sont chez nous c'est c'est le genre de contrat où nous on les récupère donc comme nous on ne sait pas dépolluer de toute façon on l'enverra à Angers mais il y en a certaines que nous on va on va dépolluer nous mêmes
2: parce qu'il y a tout il y a pas il y en a pas mal quand même de de, de matériel qui est euh, finalement le, les magasins touchent pas euh, 100% la cablotte qui touche elle est pas elle est pas vendable dès que c'est griffé dès que c'est un peu bosselé, c'est fichu alors, euh, on négocie aussi, euh, Ouais, à, donc à ça, c'est,
6: c'est encore un, un, une autre, une autre chose. Je pense que, on, voilà, on, on pourra développer. On a envie
2: euh, d'écouter, à un bah
6: Justement, on a dit la partie recyclable et la partie commerciale, c'est parti. Non, mais disque. là, c'est une
2: autre partie. C'est la partie toujours récupération est qui est intéressante. Bah c est, oui, monsieur, vous m'écoutiez.
1: Ah non, ben, bah, je sais que vous récupérez beaucoup, là, là, Vous stockez, même ah
0: Just yes.
4: C'est la rubrique Bonne Nouvelle.
2: Et oui, alors que Jean-Lou s'occupait principalement de sa programmation musicale, c'est une honte. Je discutais justement avec le à... non pas de négocier 10%. Il
6: vous a entendu tout à l'heure. Oui, il écoutait bien, ouais, dans le poste.
2: Bien. Il écoutait à la radio. Il a aussi, est-ce que votre autoradio, c'est quelque chose qui vient de chez Envie d'ailleurs?
6: Non, parce qu'on ne on fait pas les, tout ce qui est autoradio, on fait que l'électroménager. Hey, vous faites pas le noir, vous faites que le blanc.
2: Ouais. Et d'ailleurs, ça a provoqué un proco chez moi à propos d'une offre d'emploi. C'était euh, Leclerc, le magasin Leclerc recherchait des vendeurs blancs. Ah oui. oui. <rire> des vendeurs blancs en électroménager. Et, et je regarde suite, ça. Ah, ah,
0: ah, ah. Non, c'est
2: pas pa moi, c'est ma pauvre mère euh, qui me dit « Regarde ça, Yonel, où on en est rendu. » Elle me dit « Regarde, euh, on propose des, des, vendeurs, euh, des vendeurs blancs. » Et, euh, et c'est ma petite nièce, en fait, qui, elle, travaille dans un supermarché où elle est vendeuse elle me dit mais non il y a les vendeuses de noir et il y a des vendeurs de noir et les vendeurs de blanc et le vendeur de noir c'est quoi le vendeur noir c'est quoi
6: c'est pour tout ce qui est euh, télé wifi euh DVD enfin tout voilà. quoi,
2: quoi. et le blanc c'est l'électroménager
6: est-ce que le ouais
1: bah je sais pas le, on parlait de le fait de recycler moi il y a un truc qui me fait râler globalement ça touche pas forcément en vie j'ai l'impression que plus euh, on fait des efforts, euh, bah, plus ça coûte cher en fait. C'est ça où je ne comprends pas les choses. Quand je vois mes impôts sur les poubelles qui augmentent, alors qu'on me demande de faire l'effort de trier, je trie. On me dire oui, mais ça coûte cher après de faire un contre-tri. Mais par contre, ça rapporte de l'argent. Au bout du compte, euh, quand on vend mes bouteilles que j'ai triées patiemment ou mon carton que j'ai mis de côté... Euh, Ouais, je... passé impression fois pour de pour les... Non mais c'est
6: clair. Enfin, il y a pas mal de, de de personnes qui nous en parlent. qui disent ben, comment se fait-il qu'on paye toujours plus pour quelque chose qui est censé faire une économie mmh. euh, Pour le tout ce qu'emballage, j'avoue je, que j'en enfin, sais rien. Euh, sur la partie euh, des trois e euh, l'idée c'était d'avoir cette éco-participation pour la mise en place, ne serait-ce que pour euh, épuiser euh, mmh. tout ce qui, tout l'ancien tout ce qui a été vendu auparavant, etc. Mmh. Et la, la logique, c'est qu'après, ce soit les, les constructeurs qui la prennent en charge. Mais le, le, le temps de la création de la filière, l'idée des éco-organismes, c'est de, que la valorisation, c'est-à-dire la récupération du métal, du plastique, soit revendue après le traitement, puisse payer euh, toute la partie amont, c'est-à-dire collecte, etc. Après, il y a une question de palier. Il y a une question de palier. Logiquement, les éco-organismes sont euh, à vocation lucrative. Je dis logiquement oui, parce que je connais pas leur compte bah c'est
1: des boîtes privées pour résumer c'est pas la mairie de Rennes qui non. recycle les déchets elle confie la gestion à une boîte privée alors
6: c'est l'État qui confie c'est l'État ouais, qui a confié qui à trois éco-organismes et ensuite les éco-organismes ont euh, fait des appels d'offres et euh, puis il y a certaines boîtes soit privées soit associatives comme la nôtre qui ont été retenues pour différentes prestations et la, la, la logique c'est que euh, après un, un certain, un, une certaine quantité il va y avoir équilibre et donc ça ne coûtera plus aux contribuables. Le truc c'est que aujourd'hui nous on collecte sur euh, sur le 35 l'équivalent de 7 kg par an par habitant de déchets. Ça paraît beaucoup or alors au niveau national ils sont c'est à moins, c'est à 4 kg ce qui prouve que les les bretons euh, sont plutôt en avance dans la dans, dans la logique de, de bien trier. Donc, il euh, y, a, y a vraiment une conscience euh, par rapport à ça au niveau environnemental. Mais, euh, logiste, mais, hein. mais, mais le, le côté malheureux de l'histoire, c'est qu'il y a euh, la mise sur le marché. C'est-à-dire ce qu'on vend actuellement, ça représente 22 kilos par an par habitant. Alors ça, ça veut dire ça, vous ça vous plus que vous... Pas nous pas, pas, moi, mais tout ce qui est vendu en France, ça représente 22 kilos de futurs déchets électroniques ah. par an. Et ça,
2: alors justement, il y a par contre, il y a une autre chose sur laquelle je voulais revenir par rapport à la collecte de matériel que vous faites. Euh, vous ne collectez pas donc que du matériel. Parce que, faudrait pas que les auditeurs puissent imaginer que chez Envie, on trouve des espèces de, de frigos à moitié branli, l'eau avec une porte verte, un corps blanc, etc. Il y a aussi toute une autre filière euh, d'approvisionnement. C'est pas du, on peut pas dire que c'est donc du, 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 matos neuf, mais qui est à une certaine logique qui c'est un peu effrayante aussi par contre.
6: Alors, Alors euh, disons que la, la logique c'est que euh, on rachète des, des produits, ce qu'on appelle des pannes à la mise en service, donc des produits qui soit ont été défectueux à la sortie d'une chaîne de production, euh, soit qui ont été défectueux euh, la première semaine euh, chez un client. Donc maintenant il y a échange hein, euh, il y a, plus, il y a, il y a échange, plus on
2: ne répare plus, non, il
6: y, a quasiment ah non,
1: il, y a, oui, il y a quasiment qu qu plus, plus de service après-vente de dans les grandes autres.
6: distributions, il y en a et dans les usines de fabrication euh, en Europe, il y a très peu d'hommes qui soient ou de femmes qui soient prêts à réparer. C'est-à-dire que la machine, plus, moins, ça coûte moins cher de les mettre de côté et de les redonner ou de les revendre que de les réparer. Donc nous, on récupère voilà. ce matériel, ce qui nous permet d'avoir des, des, des modèles très récents qui ressemblent à du neuf mais qui n en est pas. Ce qui
2: fait que, vous me disiez tout à l'heure hors antenne, que dans votre boutique, aujourd'hui, il y en a à cette proportion-là de plus en plus forte par rapport au matériel vraiment retapé de A jusqu'à Z. Alors...
6: Euh, non parce que enfin on, peut, on, on est limité à 20% de ce type de matériel. Par contre euh, ce qu'on voit avec l'augmente avec la mise en place de la, de la filière euh, des 3e c'est que euh, vu le volume qui a explosé on a de plus en plus de choix et donc les modèles qu'on se permet de, qu se permet de ne pas prendre, euh, font que dans le magasin on a des modèles de plus en plus récents et en gros maintenant les, les, les anciens clients ils viennent oh, c'est hallucinant je revenais avant c'était des nanas on avait l'impression qu'ils avaient 5 à 10 ans mmh. et, et maintenant euh, bah, ils ont quoi ils ont 3 ans ils ont parfois même moins ils ont 6 mois
2: euh, voilà. et vous disiez tout à l'heure vous aviez l'expression expression qui était rigole, vous triez gras maintenant ouais. Vous êtes devenu un peu des, des, des bourgeois du, du, du tri. Vous triez gras, c'est quoi Ça veut dire quoi qu'on trie Ça
6: veut dire qu'auparavant, euh, ben, on, on, on réparait tout ce qui était réparable et, euh, et on ne faisait pas les difficiles. Et que maintenant, ben, euh, tout ce qui est 500 tours, etc., tout ce qui est vieux modèle, on se dit, bon, ben, ça, il y a, y, a, y a assez de, de quoi faire avec des modèles plus récents. Donc, on, on, on répare que les modèles récents qui, on, dont on est sûr qu'ils vont partir. Ça, c'est
2: aux antipodes. Par contre, je finis et je vous laisse la parole. Mais euh, ça, c'est aux je antipodes je de, regarde, de, de votre philosophie, noir, par alors, contre. c'est pas bon signe.
6: Disons que la, la, la philosophie, c'est de redonner vie, euh, une seconde vie aux appareils euh, qui sinon seraient jetés. Après, euh, la logique, c'est de toute façon, on va, on va choisir. Aujourd'hui, on par exemple, on trie plus gras. Tout ce qui est vieux modèle, qui, qui sont trop énergivores, euh, bon, on les prend plus. Auparavant, on n'avait pas vraiment le choix. Donc, euh, ça, c'est toujours dans la logique environnementale et, et, et en fait, le mixte. Euh, d'avoir des, des modèles euh, anciens mécaniques, on est certain que ça n'a pas tombé en panne, des modèles plus récents qui correspondent aussi à la demande des clients il hein, euh, mmh. faut voir ça aussi euh, bah, ça permet à nos techniciens en insertion de, de travailler sur des tous les types de modèles, sur de l'électrique de l'électronique, du mécanique, de l'hydraulique et donc d'être opérationnel pour travailler euh, dans le monde... Dans, euh, dans le monde classique de l'électroménager.
1: Alors justement, j'ai une question à vous poser. Bon, euh, c'est une association, c est, c est oui. le, donc à but d'insertion. Oui. Par contre, le fait de réparer euh, des frigos, des télés, etc., ça veut dire une certaine technicité. Euh, est-ce que vous avez aussi une vocation de formation quelque part, Complètement. ou est-ce que vous prenez euh, des gens qui sont déjà formés à la non. base et, euh...
6: Non, non. Alors, euh, c'est une a... bonne question. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une, une très bonne question. Euh... Il <rire> faut lui dire. On a une <rire> bonne question. <rire> donc, dans euh, la très bonne question, effectivement, euh, bah, vu la technicité que ce soit au niveau de l'électroménager ou même euh, pour la collecte, euh, c'est des, des, des conduites de, de poids lourd. Euh, on prend des personnes qui vont avoir des prérequis pré en euh, petit bricolage, mais pas du tout euh, formation ou validation. Et mmh. ils vont être suivis par des permanents donc qui, eux, ont été diplômés euh, euh, en électroménager et qui vont les former euh, au fur et à mesure. Donc, c'est maximum deux ans. On n'a pas donc le centre de formation qui vient chez nous et qui va valider certains modules du diplôme d'électroménager. Et donc, ça leur permet, un, de, bah, de prendre confiance en eux, c'est-à-dire de faire quelque chose, mais surtout qu'on leur dise que ah bah oui bah ça a été validé. Mmh. Et deux, euh, d'être reconnus sur le monde du professionnel par leur diplôme. Et bon bah, c'est intéressant c'était -ce intéressant c'était ah, votre oui, question. C'est une question
1: intéressante.
6: Est-ce que vous connaissez
1: par rapport à l'évolution donc euh, en 84 euh, la proportion euh, je veux dire de récupération euh, par rapport à la vente et par rapport à aujourd'hui est-ce que c'est ah euh...
6: alors forcément euh, donc je disais on est passé de 80 tonnes à 600 tonnes donc euh, c'est énorme oui. en termes de collecte au niveau de la vente on est passé euh, de en moyenne on vendait 150 appareils à l'époque on en vend 300 donc on a doublé donc on pourra on peut pas suivre euh, le même euh, le même euh, la même croissance euh, parce que derrière euh, vu qu'on fait pas de pub euh, c'est le est -ce bouche à que êtes, qui fait que 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 qui fait vous avez chiffre
2: d'affaires limité est-ce que vous êtes que non non vous non développer votre activité à l'infini oui en théorie. en
6: théorie oui alors après euh, on on sait que on est sur une niche et malgré tout même si euh, la tendance est à ce que les à ce que des nouveaux clients qu'on n'avait pas par exemple il y a il y a cinq ans c'est-à-dire des des personnes avec un revenu plus plus intéressant et mmh. euh, qui viennent avec euh, éco citoyens cest c'est-à-dire pas sur un principe seulement d'économie ils disent bah, tant qu'à faire tant mieux ah. je fais une économie et, et c'est du bon matos c'est quand même le levier euh, numéro un je pense c'est le, le levier numéro un mais il y a de plus en plus de personnes qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de nous sur l'aspect environnemental ce qui n'était pas le cas chez il y a encore trois de ans
2: devant chez vous avec un gros autocollant nan nan, nan, nan tougarez, euh, nucléaire un truc comme ça
6: oui et puis bon euh, on participe également à Nature Asie que le salon euh, sur, euh, sur la nature et la musique euh, qui a lieu euh, tous les ans euh, donc le prochain à Romillé. donc c'est vrai qu'on se fait connaître aussi euh, ouais, c'est quoi la...
2: vos moyens de vous faire connaître puisque vous n'avez pas le droit à la publicité
6: euh... alors on a une tolérance pour, pour faire des, de la communication dans des, dans des gratuits euh, parce que sinon on n'arriverait pas à... on a aussi une mission euh, par rapport aux familles à revenus modestes de leur faire savoir qu'on existe et qu'ils peuvent avoir du matos euh, très bon marché donc euh, donc il y a une tolérance par rapport à ça et sinon le reste c'est le bouche à oreille j'ai une question à vous poser
1: en fait tout le contexte économique, la crise etc, c'est une excellente chose pour vous
6: alors euh, cyniquement euh, ah oui, on... cyniquement on va ironiser, on va dire. On va ironiser ouais. euh, alors alors je vais dire d'abord non parce que mon marché enfin mon, ma logique c'est pas pas de faire de la vente d'électroménager c'est d'insérer de, des personnes Mmh, mmh. Donc là, la crise, c'est pas une bonne nouvelle, c'est que ça va être plus difficile de leur trouver du boulot à la sortie. Après, sur la partie le moyen de d'insérer les personnes, mmh. euh, c'est la vente. Et là, oui, il y a une tendance à, on voit la baisse du pouvoir d'achat, elle a été plutôt en de faveur, c'est-à-dire qu'il y a des des, des gens qui viennent qui viennent chez nous pour des questions de revenus qui venaient pas auparavant.
1: Est-ce que l'ère du jetable est révolue Parce que je me souviens, euh, je sais pas des années 80, euh, aux années 2000, il euh, y avait plein dans tous les quartiers, il y avait des petits réparateurs de électronique. Euh, je parle pas d'informations m'a dit que je ne lisais pas l'époque, mais on, je me souviens ma grand-mère qui m'a amené sa radio à faire réparer ou sa télé ou ce genre de choses. Ces métiers-là ont complètement disparu parce qu'on est passé au tout-jetable. J'achète, je balance, j'achète, je balance. Et est-ce que, est que vous constatez qu'il y a une espèce de contre Les gens le jettent moins répare ou est-ce
6: que c'est moi qui... Ou peut-être qui... que non. si aussi
2: vous répandez plein de, de réparateurs dans de la nature, parce que tous les gens vous formez, il va bien falloir qu'ils qu trouvent un job, etc. Pas forcément
6: en tant que réparateur, parce que c'est l'avantage des, des techniques, que ce soit en électricité ou l'électronique etc. Ils vont, la plupart d'ailleurs vont pas finir dans l'électroménager. Ils vont travailler pour des, des installations de, de chaudières, de la clim. En ce moment, mmh. c'est beaucoup sur la géothermie. Mmh. Ça va être plutôt sur ces sur ces branches-là. Sur ceux, ceux qui finissent dans l'électroménager, auparavant, c'était peut-être 50%. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Et c'est vrai, moi je prends un exemple personnel, moi
1: j'avais euh, constaté, j'ai été dans mon quartier où il y avait un petit réparateur euh, de tout ce qui était en rempli télé, etc. Euh, J'ai dû aller au mois de mai, faire un, réparer un ampli. Bon, Il y avait un, du matos, du bordel partout. Et je suis rentré, au, revenu au mois de septembre. Et là, ça dégoulinait, ça débordait parce qu'on n'avait même plus accès à son comptoir. Et un truc il qui était de parangeur, bah, simplement. Je sais pas parce il bon, y avait déjà un bordel à, à, à la base. Et un truc qui m'a surpris, c'est de voir des télés d'une marque qui s'appelle Blue Sky. Ceux qui fréquentent Carrefour connaissent. C'est une sous-marque, enfin, sous on va dire Carrefour, euh, Made China, etc. Et que les gens envoient à faire réparer un truc qui, théoriquement, est jetable ou le... est fait pour être jetable ouais, peut-être je... pas bon
6: si, peut-être parce que les gens n'ont euh... même plus les sous pour justement, pour s'entendre c'est bon pour euh, c'est bon pour vous, en fait, vous voyez, je, on, on le voit pas encore euh, au niveau de la réparation sur l'électroménager, il, il y a quasiment plus de, de réparateurs électroménagers donc euh, est-ce que ça va revenir j'aurais tendance à dire oui, en tout cas j'espère pour, que, la, pour la consommation ma ou...
1: machine à laver est en panne, est-ce que je peux vous l'envoyer
6: non, parce que alors, euh, on n'a pas le droit justement de réparer les appareils qu'on n'a pas produits nous-mêmes par donc, contre euh, si j'achète quelque chose chez vous, il y a un service après-vente tout à fait. Donc c'est là le gros avantage en fait de, de l'entreprise d'insertion et l'association en vie, c'est pour nos clients quand on leur demande mais pourquoi vous venez chez nous Il y a peut-être la première raison, c'est le prix, la deuxième, il y a le côté environnemental et la, la troisième, c'est la qualité du service après-vente, c'est que c'est de la proximité. C'est pas euh, on envoie euh, la garantie constructeur où il faut l'envoyer au nord de la France ou voir en Allemagne. C'est local et euh, et donc en 48 heures maxi euh, on intervient, souvent c'est même euh, Moins de 24 heures et euh, et dans tous les cas même après la, la, la fin de la garantie, s'il y a un pépin, on s'arrange pour faire des réparations. En moyenne, j'ai regardé sur sur 2007, sur 2008, j'ai pas encore les stats, mais sur 2007, la moyenne du coût de réparation sur un hors garantie c'était 19 euros. Donc voilà, on fait on fait pas payer les pièces, on fait la main d'œuvre parce que les pièces on va les récupérer sur les, les sur modèles le qu'on récupère. Et donc c'est c'est là aussi c'est notre logique, c'est pas euh, ah, on va charger la mule sur le sur la facture de réparation. Comme ça, vous allez acheter un nouvel appareil. D'accord. On fait une petite pause. Vrai, ouais, on fait et une
2: pause, mais c'est vraiment tout bénéfice chez vous.
1: J'ai deux ou trois questions intéressantes à poser après. Ouais, c'est sûr. Allez, C'est parti pour la motion à Jean-Louis. Je sais plus ce que c'est. Ah, oh, tiens, en cas, ce sympathique s'appelle Félache. C'est parti. Sans prétention. Sympa.
4: C'est la rubrique Bonne Nouvelle.
2: Voilà, alors que Jean-Loup est parti vomir aux toilettes, comment <rire> Nous sommes toujours en compagnie de Ludovic Blot, euh, donc directeur d'Envie Rennes. Et euh, c'est dommage parce que Jean-Loup avait deux ou trois questions intéressantes à, à vous poser. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu, bah, peut-être aborder un petit peu le chapitre commercial de l'affaire. On a parlé euh, circuit, distribution, etc. Mais Envie, c'est donc une boutique, une surface d'exposition, où on trouve donc, je dis pas de noir, mais que du blanc.
6: Oui, exactement. Que l'électroménager, donc du froid, de, de la cuisson et du lavage, la vaisselle également.
2: Ah, alors pourquoi pas de noir
6: parce que aujourd'hui, il euh, y a le, le gisement de, de déchets électriques et électroniques qui pourrait, euh, qui nous permettrait d'avoir une activité, il est pas assez important et surtout ce, qu ce qui arrive est vraiment euh, dans, dans un sale état. Ah, ah, ah. Alors que pour le, le blanc, euh, la technique est pas trop compliquée pour nous pour euh, pour faire des échanges d'un de, appareil à l'autre et avec deux appareils d'en faire un euh, qui fonctionne.
2: Alors quand on arrive chez vous Donc euh, hop, il y a, euh, moi je suis venu chez vous, il y a tous les tous les, les comment les appareils qui sont exposés, il y a il y a des vendeurs, on forme aussi à la vente, du coup, chez vous.
6: Exactement, donc euh, bah, il y a deux vendeurs euh, qui, qui tournent ou qui sont ensemble suivant, suivant les journées. Il y a un permanent et un qui est un salarié en insertion qui est formé, justement, qui se forme à la vente.
2: Ah, et les prix moyens, alors je sais pas moi pour un lave linge, c'est bien bien plus bas que que ce qu'on peut trouver dans un magasin. Et la,
6: la logique de de, de prix, c'est euh, sur l'occasion, c'est-à-dire euh, ce qui est venu euh, des particuliers via la filière des trois e on est euh, en moyenne à 50% moins cher par rapport à du neuf et euh, souvent à 60%. Et sur du plus récent, donc les fameux euh, euh, déclassés, c'est-à-dire les appareils qu'on a achetés euh, à des, des constructeurs pour des panneaux mis en service, on est à 30% moins cher pour du neuf, mais c'est des modèles qui ont souvent six mois à peine. Est-ce que vous récupérez euh, beaucoup de matériel chinois en fait Madeline China Alors, euh, est-ce que vous, ou, vous acceptez de vous frotter Alors, euh, est-ce que vous vous concentrez euh, sur des marques, on va dire un peu alors, de qualité, comme on dit. Euh, On a quasiment exclusivement des marques connues après il y a des sous-marques qui sont en fait des... l'équivalent de la marque mais sous un autre nom donc c'est exactement les mêmes euh, pièces où là pour le coup on va le faire euh, par contre, il y a certaines euh, sous-marques ou même des marques qu'on ne fera pas. Ça dépend. Le, le, pour le coup, c'est le chef, le technicien qui euh, qui va choisir. Il y a certaines Et pourquoi marques.
2: Pourquoi il les fait pas sans qu'on cite les marques Pourquoi il décide de pas faire telle certaines telle marques
6: Alors, la première raison, enfin, là, le premier choix, c'est si on n'est pas capable d'assurer euh, les pièces détachées euh, dans dix ans mmh. pour dur garantie, on ne le fait pas. Or, il y a énormément de sous-marques exotiques où, euh, en fait, euh, les pièces détachées, vous les trouvez en Turquie ou directement en Chine. Vous avez aucune assurance que dans 10 ans ça existe encore donc ça on refuse de les faire après il y a des appareils qu'on va pas faire parce que le, le, les pannes euh, sont récurrentes et donc c'est des problèmes de défaut euh, de, de fabrication, en fait. de conception mmh. et donc on sait très bien que très bien on va le réparer mais dans un an ou deux ans ça va retomber en panne donc ça sert Et une petite question, vos produits sont garantis combien de temps Alors les produits sont garantis un an d'office mmh. et il peut y avoir une extension de garantie si on prend la livraison de un an supplémentaire si. en, ça payant, va être une... en payant un petit peu plus en payant un petit peu plus ouais. pour avoir en fait c'est le service livraison et, euh, et, garantie. et garantie supplémentaire
2: ah, et un ça doit truc... être une perle votre chef technicien là il connaît euh...
6: ah, ils sont plusieurs ils sont plusieurs mais effectivement ils sont euh, euh, c'est, à mon avis c'est des mines d'or pour les constructeurs parce qu'ils connaissent tous les défauts de toutes les machines qui sont sorties un jour ou l'autre donc peut
1: donc, leur demander directement est-ce que la machine hop, est meilleure que la machine bidule Ils vont, vous, vous, le avez dire contacté, vous
2: avez jamais été contacté, Ils ont jamais essayé de vendre leurs connaissances aux, euh, aux grands fabricants
6: on essaye en ce moment au niveau national de, de faire une baisse de données de toutes les connaissances des chefs d'équipe d'envie pour justement les vendre et euh, ça nous permettrait de, bah, de, de payer encore davantage de formation donc, c'est une négociation. Euh, -ce la vous allez faire
2: chanter Parce que parfois, on vous dit, Ouh, le modèle X est bien, mais le modèle Y oh, un peu moins cher. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le X et le Y, non, parfois la, la
6: vérité, c'est qu'en fait, euh, pour l'instant, c'est difficile de négocier parce qu'entre en, un chef d'équipe d'une unité de Rennes, par exemple, de Nantes, mmh. ils sont pas d'accord. Donc, euh, on voit bien qu'en fonction ça. de la formation et en fonction de, de, de ses habitudes, euh, ils ont chacun leurs affinités. Donc, euh, déjà, il faut être certain que ce soit bien objectif et que ce ne soit pas juste une question euh, individuelle. Mais c'est vrai que moi, je vais jamais forcer euh, mon technicien à réparer quelque chose où il me dit « non, je me sens pas confiant ». Et, petite question intéressante...
1: Moi je vais, euh, est ce que je j'arrive sur Envie en disant car je vais me prendre euh, un frigidaire de telle marque, un micro-ondes de bidule, bon, bref dans un supermarché, ou est ce que je
6: sois, est ce qu'il faut que ce soit à la guet des opportunités? Alors, euh, il y a deux ans, c'est vrai que nos clients, ils étaient plutôt à la gueule, c'est-à-dire qu'ils revenaient régulièrement parce qu'on n'avait pas énormément d'approvisionnement et le magasin était quelquefois fois vide. Là, ça fait un an qu'il est jamais vide parce qu'on a assez d'approvisionnement pour tout le temps avoir quelque chose dans le magasin. Après, sur des choses spécifiques, euh, je veux telle marque, de telle taille, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on note dans notre carnet. C'est possible. Oui, et en fait, en, en général, euh, sauf. Euh, des, des marques euh, très particulières en cuisson, qui sont des marques de professionnels, où là, euh, ça peut prendre énormément de temps. En général, sous trois semaines, on a le produit
2: mais je voulais revenir moi, à ce côté technique là. On nous vend des, des tas de produits, par exemple à Lavelin, on enfin, va nous en vendre des tas avec programmation ceci, programmation cela, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de, je dirais, d'escroquerie dans l'idée même dans la, dans la, dans, dans, dans du fabricant, c'est-à-dire de vendre des, des fonctions inutiles, de Vous vendre des options ta... qui servent ouais, jamais à
1: rien. Genre, quand coup.
2: le poste de radio, on peut numériser 250 chaînes de radio quand on sait qu'à part Canal B, tout est à chier. Euh, ça, c'est pour la radio. Mais mmh. euh, est-ce que j'ai besoin d'une programmation 72? heures avant pour mon lave-linge, par exemple
6: oui alors on voit bien de façon sur en moyenne maintenant les, les lave-linges ils ont une vingtaine d'options ou une vingtaine de programmes et euh, un utilisateur va en utiliser en, en moyenne deux ou trois donc, Couleur, euh, blanc, vous connaissez maintenant Roger, vous savez vous servez le machin à la Donc euh, Donc euh, <rire> c'est <donc, rire> <c> <rire> vrai que nous les options qui nous intéressent, qu'on va indiquer sur l'étiquette, c'est euh, le départ différé éventuellement euh, et puis le, surtout le lavage rapide, c'est ça qui intéresse les, les, les utilisateurs le reste, bah, si on nous demande, on leur explique, mais on ne va pas s'attarder sur les autres options. Il n'y a pas de différence de prix parce que vous avez une option euh, surf glisse mmh. euh, ou repassage facile euh, qui marche jamais d'ailleurs. J'ai essayé. Euh, qui qui Moi, est, qui est, est, pas est pas toujours ça. moins efficace que ce que on croit, en tout cas ce qui est marqué mmh. sur la notice. Et puis, euh, et puis de toute façon, qui n'est pas utilisé. Mmh, mmh,
2: est et il a pas de. Ouais, donc il y a, y a aussi de la part des fabricants une, une volonté aussi de vendre des tas de trucs inutiles. C'est clair.
6: Ah, de toute façon, euh, en marketing, euh, la, la règle, c'est euh, on essaie de se différencier des autres en mettant des options en plus et wow. jamais vers le bas, puisque vers le bas, c'est les... Si, les les, le... enfin, il faut... les sous-marques ils vont se battre sur les prix et les marques vont se battre sur les options. Si on peut comparer le monde automobile, il y a la Logan,
1: nette, efficace, carré, etc. Puis après, il y a des options que, euh, bah, que souvent, on s'en sert pas. Et c'est vrai que la plupart du temps, même un magnétoscope, etc., on va se servir euh, enregistrement, pause, etc., et l'enregistrement euh, différé sur un mois, trois mois, sur dix chaînes différentes. Bah déjà, il faudra un brevet de technicien supérieur pour euh, pouvoir programmer tout ça. Et puis, bah, du coup, mais par contre, ça pète.
2: Ça, ça pète. vous décourage en... d'avoir envie de faire la lessive Alors, aussi, parfois, quand vous avez trop de boutons.
1: En disant à mon voisin d'HLM que je peux programmer euh, 48 heures à l'avance sur dix chaînes différentes, là, ça jette. Ça, là, ça jette.
6: On voit d'ailleurs que les modèles qu'on qu vend le plus, c'est du basique. C'est-à-dire que c'est les, les appareils peut-être récent, c'est-à-dire il y aura la classe A, etc. mais avec deux-trois boutons et, euh, et puis avec du 1000 tours c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir du 1400 tours pour 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 essorer son linge
1: oui, et puis qu'est-ce qu'un le linge aussi souvent il faut le dire hein, là, là, là oh combien de pull j'ai flingué enfin on en parle pour revenir là, oh, oh, pour revenir
2: oh, oh, à, à des choses comment sûrement moins intéressantes mais comment plus sociales, est-ce que vous faites des facilités de paiement par exemple est-ce qu'il y a des je sais pas des j'arrive avec ma carte de chômeur ou ma Alors, carte de rsa ou, je veux dire ma carte, de, de, carte de crédit hein, tout ça maintenant. Avoir, ça va RSA, maintenant. Alors,
6: la, la politique de prix c'est euh, on fait tout le temps au plus bas c'est-à-dire que euh, l'objectif c'est euh, c'est non lucratif on paye nos salaires etc on, paye on négocie déjà d'emblée. Voilà. Par contre, il peut y avoir des des offres promotionnelles en ce moment on fait euh, moins -5 euh pas moins -5 pardon. Livraison gratuite pour les étudiants euh, et donc il peut y avoir ce ce genre de d'avantages de façon euh, sur toute l'année, on fait également des des facilités de paiement donc sans ouverture de crédit quoi que ce soit avec des euh, je je donne pas les les noms. Euh, D'établissement de crédit, mais pas mais, euh, mais en fait, on peut payer en trois fois. Et donc ça, c'est vrai que pour euh, pour une partie de notre clientèle, c'est important. Mais mmh. c'est quoi votre clientèle Apparemment, elle est
1: variée Est-ce qu'elle évolue évolué
6: ouais, Elle a évolué, elle a évolué, je dirais que... Les classes moyennes, vous, vous commencez les voir bon, Exactement. Alors, c'est assez compliqué parce qu'il y, y a deux tendances. Il y a le, le fait qu'il y a une baisse de pouvoir d'achat, donc on a, on va dire, les salariés pauvres. Mmh, mmh. Euh, Smica ou au-dessus qui, qui commence à venir, et puis en même temps on a le côté citoyen, euh, donc c'est difficile de dissocier les deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les moyens mais qui viennent parce qu'ils se disent bon, on va faire un geste, et puis après ils disent, bah, <rire> ah disent, c'est <rire> super en fait, je fais quand même une économie, j'ai un, un super matos comme ça, euh. et bah, autant se donner bonne façon, conscience en
2: achetant mais... ça effectivement qu'un 4x4 euh, vaguement pas en vert.
6: Vous demandez 4x4 pas encore, <rire> non, pas encore. encore le 4-4. Et euh, donc voilà, on a, on a, on a donc ces clients, on a les étudiants qui, qui ont toujours été euh, une très bonne clientèle. Donc l'avantage, c'est que comme notre garantie est nationale, euh, sur l'Ouest par exemple, bah, il y a un magasin en vie, il y en a un Nantes, il y en a un Angers, il y en a un au Mans, ce qui fait que si un étudiant sait qu'il bah, peut éventuellement bouger, il sait que son électroménager sera toujours garanti. Après, on a les divorcés aussi qui, qui font partie de nos clients parce qu'ils ont besoin de racheter assez rapidement. Il faut s'équiper se rapidement. Se on a, euh on a, donc, euh, bah, je pense que je l'avais peu frais, fait le tour. Il y a quand euh, un, relatif, enfin, un brassage social euh,
1: qui n'existait pas forcément. C'est dans les magasins comme Lidl, Netto, etc., qui étaient euh, catalogués Carmond, on commence à avoir un brassage social euh, entre les classes mondiales, ah, bah, euh, des travailleurs maga...
6: pauvres et des Rémis. Euh... Notre magasin, il est derrière le, le Lidl euh, rue de la Donneulière et il n'y a pas longtemps, j'ai vu euh, quelques beaux 4-4 et surtout une Porsche euh, sur le parking oui. de Lidl et c'est vrai que ça, je le voyais pas il y a deux
1: ans. Bah, c'est souvent les, les riches, en fait, qui ont le nez pour faire les bonnes affaires.
2: Non, les femmes des ouais. riches qui n'ont rien à fiche et qui oui, demandent aussi, ce que là, mangent les pauvres.
1: Euh, pareil, on, moi il y a un truc qui m'a toujours perturbé d'une certaine manière, c'est que quand on parle d'économie euh, d'énergie, euh, lampe euh, à basse tension... Excusez-moi, vous êtes au RMI, euh, pffut, euh, oui, euh, pendant 10 ans, et dans, dans 5 ans, gagne de l'argent, bah, j'achète une putain d'ampoule à la con, et puis euh, ça coûte... Enfin, y a, je sais pas, il y a peut-être des efforts à faire. Bon, ça, ça ne dépend pas forcément d'envie. En, et euh, Je sais pas, on pourrait faire une détaxe euh, fiscale qui fait que l'ampoule basse tension soit au même prix que l'ampoule qui grille euh, du courant. Quoi. Mmh. Et quelque part, il y a que les gens qui ont du moyen, les moyens de craquer l'électricité, qui peuvent en faire, faire les économies. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un petit peu immoral. là vous quelque de part. la misère
2: aller sur les lampes basse tension à Mais non, 14. mais
1: c'est vrai que moi, je suis au RMI, au ZMI, je m'achète pas des lampes vous, basse tension. Alors, il faut à, que
2: vous changiez aussi votre discours à, à, depuis cet après-midi ouais ça oui, et RSA, ça sera déjà beaucoup mieux puisque bah effectivement et par contre je fais partie des classes vous allez moyennes
1: j'ai un certain revenu etc bah j'ai les moyens de me payer une, une, une ampoule basse tension et je vais faire des économies alors que quelque part j'aurais pu euh, mettre un peu plus par rapport à des gens qui qu'il euh... y a quelque chose qui cloche dans le système euh, et que Borloo le plan non. justement le grenelle environnement bah déjà l'ampoule basse tension même prix que l'ampoule euh, classique quoi. ça aurait été je pense quelque chose d'intéressant enfin bref Ouais, moi bon,
6: sur sur la partie emploi, euh, je, mon petit coup de gueule. Euh, oui, Personnel,
1: vous êtes. Euh, C'est que médias,
6: là il y a pas longtemps, j'ai voulu passer une annonce dans, dans le grand quotidien euh, de l'Ouest, et, euh, et donc. Euh, c'est ça. <rire> et je me suis aperçu que bah, passer une petite annonce, etc., ça coûtait 900 cents euros euh, la publication et je me suis dit bah merde pour l'emploi peut-être que ça devrait être gratuit, en tout cas vraiment pas cher, parce que je comprends que les boîtes, euh, les petites boîtes, les petites PME euh, Ah neuf cents ouais,
2: et... euros pour faire passer votre offre d'emploi ouais. par ce ah. grand quotidien régional dont on râles le nom.
6: Voilà. Ouais. Ah ouais, ont... c'est bien, ah, mais ah, le... il y a,
2: justement, il y a un dédito dans ce grand quotidien régional, dont Terra le nom, de Joseph Limagne, qui dit que Donc, bah, effectivement, Terranon il faut aussi. faire euh, confiance, il faut aider les petites entreprises qui veulent développer l'emploi face à la crise. Ben bah, voilà. Bien, on s'écoute un petit X, et puis après, on reparlera, bah, on finira avec euh, Ludovic, peut-être dans le tête de le libérer, et puis rappeler où c'est en vie, etc. Je crois que vous n'êtes pas loin de savoir où c'est, parce que vous allez à côté chez Belle Asie. Où... On n'arrête pas de faire de la pub Carrefour, Belle Asie, <rire> en vie. Si avec ça, on n'a pas des paquets pour Noël, putain, nom de <rire> Dieu pourquoi, pourquoi pourquoi l'inviter Ludovic
1: à votre avis non, Vous, est...
2: vous, pourquoi, vous, vous n'avez pas... Il mais... vous a entendu tout à l'heure, il a, sur son poste de radio, qu'il n'a pas acheté, non, envie, vous, vous apparemment... a entendu réclamer. Déjà que vous avez gagné peut-être 40% lorsque vous allez aller chez lui, vous en réclamez encore 10%. Et vous, apparemment, vous avez déjà profité. Mais Moi, j'en déjà profité, mais je n'ai eh ben, pas, pas chiné, je n'ai pas, pas pillé. D'ailleurs, Ludovic n'était pas là, il était, n'était euh, pas là. Allez, c'est parti,
1: pour programmation à Chépiqui. donc c'est ah, ah, un truc vachement ah, intéressant que je jamais entendu. Vachement plus
2: intéressant, c'est
4: C'est la rubrique Bonne Nouvelle. Bah, Et toujours
1: oui. en compagnie de Ludovic euh, Danvi, qui est le président Lu de Ludovic, la région. Euh, Ludovic euh... Danvi Blo. Ludovic Blo
6: est le directeur ah oui. seulement d'Enviren.
1: D'Enviren, ouais, ouais, mais on peut dire régional, parce que quand j'ai regardé aussi sur votre site. Il y a Karen, il y a en, en Bretagne. Bretagne. Donc vous êtes carrément régional. Allez, chef, chef, quoi.
2: Alors donc, est-ce que les dix pour son loup, ça sera possible en Antenne tout à l'heure
6: Alors euh, non. Euh, par contre, euh, euh, peut-être avec sa carte étudiant, ça devrait le marcher. Pour, <rire> pour
2: avoir la livraison gratuite. Il a les cheveux longs, dessus, ça va vous surprendre. <rire> On pourrait peut-être situer, donc, euh, du coup, euh, bah, comment pour vous, pouvoir vous libérer, parler un petit peu de la localisation d'Envie, oui. vous vous situez où à Rennes? Donc,
6: euh, on est à Rue de la Nodelière, euh, donc, c'est près de l'avenue Gros-Malon, euh, derrière, euh, donc, les, les, enseignes Lidl et Belle-Asie, dans la boucle euh, Rue de la Donnelière.
2: Alors, Lidl, si tu nous écoutes, pareil, 10%. <rire> non, et non, On a cité Carrefour, <rire> asie au moins quatre fois, <rire> enfin, Envie au moins une bonne deux, deux, une bonne centaine de fois. Et, euh, sinon,
1: euh, alors, par contre, il y a un truc que je peux vous reprocher. Euh, on est en l'an 2000. Ouais. Et quand j'ai regardé sur Internet, en vie, etc., il y a effectivement un site Internet... Et euh, qui, qui a, est plutôt vieillot alors justement euh, pourquoi je sais pas on peut avoir des frigidaires alors hop euh, j'ai pas la marque etc est-ce que maintenant aujourd'hui est-ce que c'est l'avenir? est-ce que vous comptez vendre éventuellement par, via alors, internet
6: on a des projets pilotes euh, actuellement euh, à Bordeaux ça marche pas terrible parce que notre notre problème c'est qu'on n'a pas ils veulent voir peut-être non c'est pas tant ça c'est que le euh, mettre le catalogue avec euh, les photos etc comme les produits euh, Tour. tournent et qu'en gros ils changent du jour au lendemain c'est très compliqué à mettre à, à suivre. Donc ils ont essayé sur Bordeaux, sur des sites type l'équivalent d'Ebay, etc. pour voir déjà s'il euh, si y avait un engouement et si, si derrière on avait la réactivité. Et en fait, aujourd'hui... Euh, on voit d'ailleurs, même si on nous dit qu'Internet, on voit énormément d'électroménagers sur Internet, c'est très peu. Et donc ah, de l'occasion, il faut quitter votre maison, il ah, faut sortir,
2: a... sortir, affronter la réalité et aller régulièrement chez Envie. Les, effets ont... les...
1: les essais ont lieu il y a deux trois ans.
6: Non 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 non, là, les, essais, bon. les, les essais, là, Bordeaux est toujours en projet pilote, hein, cest que euh, euh... ça ne marche pas pour l'électroménager parce qu'il y a, y a un côté euh, ben, SAV qui nous, qui fait peur. On le voit d'ailleurs sur du, du sur du neuf euh, sur Internet. Euh, c'est effectivement les prix sont sont souvent attractifs, mais derrière c'est euh, garantie constructeur et quand vous renseignez euh, mais où est-ce que j'envoie ma pièce, etc. C'est euh, en Belgique, euh, en Allemagne et donc les frais les frais de, de transport c'est monstrueux. Donc il y a pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez attentiste. En tout cas en province, à Paris ça décolle. Et sinon, euh, votre possibilité, c'est l'électroménager. Si je veux une télé, c'est possible,
1: c'est pas possible Pareil, il
6: y a un projet qui, lui, fonctionne. Donc, je pense qu'à terme, on le fera pareil. C'est à Lille. Ils ont un gisement qui leur permet d'avoir euh, tout ce qui est euh, télé, tout ce qui est euh, brun, d'ailleurs, euh, mmh. DVD, etc. Ah oui, on dit pas noir, on Alors dit qu brun. Qu'est-ce que vous voulez dire, parler de
1: blanc, de brun. C'est ce qu'on
6: a dit tout à l'heure.
4: Mais est-ce que vous avez écouté un petit peu l'émission Oui, mais en, en euh, antenne.
2: En antenne non, moi, on l'a dit à l'antenne aussi, non. déjà. Oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Ouais, bon, il va pisser, il va vomir, <rire> il va préparer sa programmation musicale. C'est épouvantable. Après, vous restiez assis sur votre cul 5 minutes et vous écouteriez l'émission oui, et vous... Et pendant ce vous faites les économies, Roger. Alors. <rire> ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, on a dit ce que c'était. D'ailleurs, moi, je me suis planté, j'ai dit noir tout le temps. Ah, c là, sorti
6: là, pas là, de voilà, c'est vous qui m'avez troublé, en fait. Ah, ah <rire> mon Dieu. Donc, non, tout ce qui est télé et DVD, on le fera à terme. Là, peut-être d'ici un mois, on va s'essayer sur Rennes, sur le tout ce qui est e mais hors écran. Euh, pour voir ce que ça donne. Et, euh, et puis l'idée effectivement c'est de, de s'élargir euh, par rapport à des. pour faire le maximum de recyclage. Euh, c'est assez compliqué sur, euh, sur les télés parce qu'en ce moment euh, les gens veulent, ils veulent de l'écran plat. Et, euh, et donc, euh, ce qu'on récupère, c'est surtout du tube cathodique euh, donc les, les anciens, les anciens C'est pas dangereux
2: quand même tout ce que vous récupérez. Il y a quand même pas mal de, 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 de trucs un peu craignos quand même pour le, le personnel, etc.
6: Alors, euh, bah, tout ce qui est euh, fermé, euh, tant qu'on tant qu l'ouvre pas, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, s'il y a par exemple une, une, un écran de télé qui est cassé sur un point de collecte, euh, on ne le prend pas. Mmh. Là, pour le coup, c'est au, au point de collecte de se débrouiller avec. Quoi. Donc pour justement éviter tout risque d'accident de travail pour les salariés. Et alors du coup vous m'avez euh, chique
1: de... Non mais le doute dans mon esprit, je ne sais plus sur fallait parler hors antenne. Euh, au niveau de l'antenne, euh, apparemment à l'origine ça s'adressait à un public plutôt défavorisé. <rire> Vas-y. Bon la des disques, c'est parti Non mais fait exprès, bien sûr. Allez, programmation
2: hein Un
6: tome euh, qui est pas Atom.
2: Non, t'as pas fait exprès, c'est ça qui me fait peur. Et oui, le disque Atom, alors que nos micros sont toujours branchés, oui, je peux je... dire que Jean-Lou n'a plus sa tête. Ah, si, parfaitement, là, là. Non, plus sa ta... tête, c'est le niveau binocle.
4: C'est la rubrique Bonne Nouvelle.
2: Voilà alors qu'on a rappelé un petit peu tout ce dont on avait parlé avec Bruno avec Ludovic, pardon. <rire> Ludovic Blo, bah oui, vous faites le mariole. Ah oui, Monsieur oui, oui. Ludovic Blo de l'association Envie antenne, afin que jean sache un petit peu de quoi on a parlé ce soir. Oui, non, mais je sais
1: que je vais avoir 10% au bout du coup. Non, c'est
2: pas gagné, vous avez dit que c'était pas possible. Et euh, comment, donc, on rappelle, euh, vous êtes donc situé, euh, zone, comment on pourrait on dire, zone du Nord
6: Pour oui. Mélésie, euh, le... Bing, Pas, hein, pas loin de Pas loin de Saint-Grégoire, euh, donc euh, près de l'avenue Gros-Malon, euh, rue de la Donelier. Ben, ouvert tous les jours Ouvert du lundi au samedi, euh, 9h-midi, 14h-19h. Voilà. Et si vous aviez un, un petit mot pour conclure, euh,
2: ce bon, vous êtes quand même pas mal impliqué là-dedans. Vous comptez continuer Enfin, là vous êtes euh, parti pour rester un peu, vous développer ouais, bah, l'affaire. Euh, vous avez envie d'aller ailleurs L'idée
6: est belle, l'idée est belle. Donc j'aime bien le principe où euh, en gros euh, ben, on recycle des appareils, et on aide des personnes à trouver du boulot. Ça marche. En plus, en moyenne, 60% trouvent du travail à la sortie. Donc euh, voilà, ça fait plaisir. Les équipes sont mobilisées. On voit qu'au niveau des clients, euh, ben, le, le concept éco-citoyen euh, commence à porter, donc ce euh, voilà, c'est pas le moment de lâcher, il y a, y a vraiment des choses à faire. Euh. Si on rajoute Envie, Envie de eux et Iris, est une autre... Alors ah justement,
1: jeu. oui, c'est quoi Vous voulez faire un petit clin d'œil à des partenaires Ces
6: partenaires, en fait, on est on est sur le même site. Et, et donc, eux, ils sont plus sur la, la, la sous-traitance en soudure. Donc, euh, ça nous permet de former d'autres personnes sur la soudure. Et ça, c'est un marché où il y a énormément de demandes d'offres d'emploi. Donc, tout compris, ça fait 80 salariés, dont 55 en insertion. Donc, ça, ça commence à à faire pas mal, et donc, euh, voilà, j'ai envie de, de, de continuer euh, pour euh, pour ces 55 salariés.
2: Merci. Eh ben écoutez, on va s'écouter un petit X, alors, et puisque c'est là, un peu, on tire l'émission les, les, les vers la fin, il est quelle heure 21h45 Ouh oh là
1: C'est ce le mercredi, ce on est dimanche, est quelle
2: heure Oh, pas loin de 17h15. Bien, ah, bien vous bien.
1: le tenez, vous le tenez. Allez, allez.
2: on va s'écouter un petit X, puis après on embrayera sur une bonne vieille rubrique avant de laisser la parole à l'asile le plus sûr, on va pas faire le mariole, parce qu'il est déjà là. Merci. Oh,
1: vous croyez mort <rire> on parlait. Voilà donc, sinon bah, bah on,
2: vous remercie et puis bah à très
8: bientôt.
6: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: que nous venons de tenir. Non, pas 10%, mais 6,3% avec euh, moult négociations. Roger, vous êtes doué. Vous avez vraiment un don pour non, ça. Quoi.
2: Non, non. Allez voir, par contre, allez voir, vous allez voir, même si, euh, comment euh, vous faites des gros clins d'œil appuyés à Ludovic euh, lorsque vous viendrez à la boutique, vous arriverez sûrement à, à chiner quelque chose. Euh, allez, on s'écoute un petit jungle pour annoncer la, la petite rubrique ou euh, c'est pas possible Voilà, c'est parti, donc professionnel. Euh, ça ah. fait longtemps que vous pas écouté le, le jungle. De bah, l'émotion. Pourtant, regardez e -télé, Un peu exemple. de voyeurisme,
8: LCI, LCI avec du racolage, de... une
4: ambiance Et malsaine, de... des odeurs de vomi, du sang, du sexe, de la connerie humaine, le tout enrobé d'une évidente mauvaise foi. Voici la chronique la plus excitante de Canal Green Les faits divers. Euh, sans grande importance euh, entre nous soit dit
1: faits voilà, d'hiver que Roger a collé depuis des semaines et qui me présente sur les yeux. Euh, Pff, vous en si vous bon, vous intéressez, faire, bien, à, si vous vous intéressez un
2: petit peu à l'émission, vous savez que vous sauriez que vous allez pouvoir vous venger de ces jeunes cons boutonneux qui vous font chier. Grâce à, au buzz, un espèce de buzzer euh, qui les dérange. Il y a déjà eu un fait d'hiver à, à Lambal. Et euh, comment dirais-je euh, En Angleterre, ça se développe par contre. Il y a eu un fait d'hiver à Lambal où il y a un commerçant. C'était pas c'était Ah oui, de bon, voilà. andré ce coin-là, ce coin-là juste envie d'être peinard, quoi, faut pas décoller, il voulait pas d'attroupement de racailles devant sa boutique, eh bien, il a été puni, enfin, vaguement dénoncé par des les, les commerçants voisins démagogues. En Grande-Bretagne, par contre, pays du, du j'allais dire du libéralisme, non, ça se termine, c'était l'ex-paradis du libéralisme où mon nationalisme à à tour de bras, où les commerçants anglais s'organisent pour mettre des espèces de, de brigades buzz buzz boutonneux afin d'avoir des rues propres et tranquilles. C'est pas merveilleux ça ah, C'est
1: bien, c'est bien, c'est bien. Un autre euh...
2: fait vous avez rien lu Détrousser euh, un aveugle dans une gare.
1: Le truc, enfin euh, la fameuse sonnerie, ça date de 2003. Oui, mais que ça
2: s'organise. Ah et, ça même vous un moment, pas
1: et, apparemment, ça n'a pas marché, où sur les téléphones portables, certains, euh, fournisseurs de sonneries, fournissaient la sonnerie anti -vioc. Et normalement, hop, le portable sonnait, et vous pouviez, pendant que votre prof était en train de faire court, hop, envoyer un texto, etc., et votre, votre compte prof n'entendait rien. Et, et ça, ça marche toujours, ça
2: marche. L'insécurité, l'insécurité est partout. Elle rien, est ça. également ça dans, ça, est dans les gares. Elle crée. est dans les gares, où, euh, un, un, pauvre jeune, justement, un pauvre jeune, sans le sou, qui cherchait, sans doute, bah, en récupérant, récupérant un peu d'argent à manger tout simplement et donc il s'approche de ce qu'il il voit une espèce d'aveugle qui se dans là dans une, dans, dans une gare, il se jette sur lui et il essaye de lui chipper son sac et là l'aveugle se retourne, il fait une clé joue, et le plaque au sol, pas de bol il était tombé sur un champion alors vous parliez justement des, des, des handisports, rappelez-vous il y a 15 jours oui, vous oui, justement, oui, que... et ben là c'était un champion de judo aveugle qui vous a plaqué, euh, ce jeune voyou, et qui a attendu l'arrivée de la police, et d'autres qui étaient là. Oui, aïe, oui, monsieur l'aveugle, faut me laisser filer. Il a reconnu, d'ailleurs, il
1: paraît qu'il était black, euh, ah
2: d'après la Faut se méfier des apparences. Et enfin, encore une dernière mauvaise nouvelle pour ces branleurs <rire> boutonneux, qui arrêtent pas d'embêter le bourgeois, par exemple, lorsqu'il va au restaurant, deux boutonneux en Angleterre, encore une fois, qui se promenaient dans la rue, qui se sont dit, tiens, ils passent devant un restaurant, et dit, tiens, on va leur montrer notre cul, euh, aux Parce riches pas... qui sont, euh, dans le restaurant, afin de les Roland, chier un euh... petit peu. Non, non c était c était en, en Grande-Bretagne. Vous n'avez rien lu, vous n'avez rien lu. Ah, si, là c'est un... ah, c'est pas, ça. pas la Grande-Bretagne, Utrecht.
1: Excusez-moi, c'est pour, pas... j'ai pas vu, j'ai pas vu à la fin, vous soir. avez tout ce, que tout ce que j'ai vu, c'était Utrecht. Vous hein. pour je me permets de vous tirer à tout dans les pales, mais par contre, je vous laisse terminer, parce que ah, je suis pas avez... du genre à tirer la conversation. Ah, en moi. Putain, il a en Bref.
2: Bref, donc, du coup, à Utrecht, donc, au Pays-Bas, trois jeunes voyous qui essayaient de déranger le bourgeois, qui dépensaient ses joues, juste ses sous, justement, gagnés à la sueur des enfants chinois. Eh bien, les voilà, posent leur cul contre la vitrine en secouant leur boloque sans doute pour faire chier le bourgeois mais la vitrine du restaurant n'était pas assez solide et un des jeunes s'est empalé et passé à travers la vitrine et il avait le cul tout coupé c'est vrai ouais bon. que des bonnes nouvelles oh, mais... allez un petit mix programmation à qui cette fois-ci au Pissou c'est quoi
1: c'est parti par Cuba voilà ouais, c'est parti hop c'est de la balle on la semaine dernière Après, de, après négociations, fou, je préfère me faire arracher dedans, comme dirait un certain personnage historique, plutôt que de renégocier mes 10%. On les a eu, Roger. On oui, les a eu. Vous on vous va pouvoir. Rien eu. On rien Et, va et
2: pouvoir... non seulement vous n'avez rien eu, mais en plus de ça, leur site internet sera toujours aussi aléatoire. Et du coup, il faudra que vous vous le leviez et que vous alliez chez Envie. Mais ça va, vous irez acheter un peu de nem chez Belazi à côté.
1: Oui, oui, mais bon, après, il faudra le le temps. Là, là. Je vais vous envoyer un éclaireur. Euh, non, mais j'y
2: étais, vous fait. Bah oui, là, là, Fait, mais depuis cet été. Pourquoi vous attendez pas l'été? L'été, il y a plein d'affaires. Il vous a faut... dit, il y a des pics.
1: Allez, on vous dit la semaine prochaine. Ouais,
2: est-ce qu'on aura le temps de s'écouter un petit Dix? Oui, probablement. Oui, oui, il... oui, tiens, bah, comment oui. dirais-je, un... un Dix en programmation à qui à Jean-Loup, cette fois-ci? Euh, Jean-Loup, hein.
1: Voilà que j'ai dédicacé qu à, à Géry je suis sûr qu'il va adorer ça. C'est une grosse qui chante. Elle est pas mal fichue.
2: C'est assez
1: euh, olé olé. <rire> vous devriez adorer ça normalement. Je déteste, mais euh, pour vous, je ferai n'importe quoi. C'est parti. Et ça s'appelle, ça s'appelle. Oh, ça s'appelle. C'est marqué. Le coucou, je sais plus quoi. Bah, 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 en parlant le micro, c'est Curry and Coco. Curry and Coco, ça, ça devrait percer. C'est parti. Salut, à celle prochaine. Et il fait peur. Et
2: Jean-Lou restera assis pendant toute l'émission à ce prochain et il l'écoutera. Ça, ça va nous changer. De A à Z.